0: Écoutez Radio, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un nouvel invité que je suis très heureux d'accueillir. Bonjour Paul Ivoire. Bonjour. Paul -Ivoire, nous allons parler de votre production littéraire. Alors, vous écrivez beaucoup pour la jeunesse, mais vous avez aussi commis des romans pour. Pour les adultes humains ou les humains adultes, euh, on mentionnera à chacun son rêve et Mamie Cascade, désormais disponible en livre de poche et puis on reviendra sur votre production pour, pour le jeune public. Vous êtes un, un bourguignon d'adoption
1: Oui, parce que je suis né en Côte d'Ivoire. Déjà, euh, ce n'est pas tout près de la Bourgogne. Et après, j'ai grandi en Champagne, mais je suis arrivé à Dijon à peu près, euh, j'avais 8 ans.
0: Voilà. Alors, est-ce que cela va vous mettre dans une situation inconfortable si l'on vous demande de nous révéler votre âge J'ai 55 ans. Donc, né à Abidjan, vos parents se trouvaient là-bas pour des raisons professionnelles ou pur hasard
1: Professionnel, euh, mon père était en coopération à l'époque euh, ça se faisait beaucoup en fait, il euh, y a beaucoup d'étudiants qui partaient en coopération et donc euh, ben, je suis né là-bas, euh, moi je ne suis pas resté très longtemps en fait, hein. euh, mais c'est ce qui m'a donné mon nom de plume puisque la Côte d'Ivoire, euh, Paul Ivoire, voilà, Ivoire, ça vient de, de la Côte d'Ivoire donc c'est un peu un lien avec, euh, avec l'Afrique et je, enfin, ça me plaît. Voilà.
0: Vous vivez bien actuellement dans un petit village de Bourgogne. Oui. Alors dans quel département
1: En Côte d'Or et il y a 200 habitants dans le village. Ah oui, C'est vraiment Très petit, petit village
0: petit. avec votre, votre femme et vos, et vos quatre enfants. Alors, vous avez un parcours original, atypique d'une certaine manière, de solides études, une belle carrière à laquelle vous renoncez pour vous consacrer à vos enfants et à l'écriture — Oui, c'est ça. — Les livres sont aussi vos enfants, d'une certaine manière.
1: — Oui, d'une certaine manière. C'est vrai que quand je fais des interventions scolaires, j'explique aux enfants que j'ai une formation scientifique pure, donc mathématiques, physique, biologie, donc rien à voir avec la littérature. Mais le, la littérature a toujours été un petit compagnon de route. Donc depuis que, que j'ai 8 ans, en fait, je dévore les livres. Et j'ai toujours aimé écrire, j'ai écrit tout un tas de choses. Mais voilà, ça, euh, du coup, j'ai quand même fait mes études scientifiques jusqu'au bout. Et puis, euh, on, à un moment donné, on s'est dit, bah, avec quatre enfants, il fallait qu'il y en ait un qui reste à la maison. On a juste regardé nos salaires et je gagnais moins que ma femme. Donc, euh, c'est moi qui suis resté à la maison. Mais vous avez tout de même été ingénieur agronome Oui, j'ai exercé pendant six ans le métier d'ingénieur agronome. Et ce n'est pas frustrant de renoncer
0: à un métier rester à la maison quand bien même il s'agit de prendre soin des enfants et euh, de les entourer euh, d'affection euh, et d'éducation
1: Ben moi, je, enfin, tous les deux, on voulait tous les deux rester à la maison euh, parce que justement on a plein d'occupations annexes, euh, artistiques entre autres. Et on fait des petits spectacles ensemble avec mon épouse et bon, ça a été... Euh, C'est vrai qu'on a tous les deux, par exemple, pris des congés parentaux alternés. Donc euh, elle prenait les 18 premiers mois, moi les 18 suivants, etc. pour les enfants. Donc on était un peu moderne entre guillemets, euh, c'était il y a 20 ans. Et euh, bah, il s'est posé la question de savoir lequel des deux allait finalement euh, rester. Et, et donc c'est moi qui ai décidé. Mais non, ce n'est pas, pas frustrant. Pas de regrets Aucun. Non Déjà, j'applaudis les, les, les mères qui arrivent à, à travailler et à rester à la maison en même temps. Parce que c'est quand même un travail. Là, je me suis rendu compte que c'était du boulot quand même. Euh, la maison c'est pas ce qu'on croit, on s'ennuie jamais il y a toujours des choses à faire euh, entre les transports des enfants, les uns les autres, euh, à l'école euh, les copains, tâches domestiques, euh, voilà. culinaires domestiques, culinaires euh, voilà, euh, gestion des stocks, alimentaires euh, et autres c'est ça, les courses, euh, ben oui euh, le ménage, enfin euh, voilà la vie de la maison et la vie à la campagne permet de garder un lien avec le, euh, la nature pour moi euh, donc j'entretiens des haies je, je plante des arbres euh, euh, j'ai acheté un petit bois, euh, les enfants d'ailleurs je leur dis ben, « moi euh, j'ai acheté un bois » et ça, ça les, ça les épate qu'on puisse acheter un bois. <rire> ouais.
0: quelles, euh, quelles sont euh, les, les, les activités euh, littéraires C'est-à-dire qu'entre les tâches domestiques, euh, les tâches, on va dire, éducatives, on trouve le temps, on s'impose des moments où on se consacre à l'écriture, alors pour le jeune public ou un projet de roman pour un public adulte
1: Le... En fait, on n'a pas tant de temps que ça. Je pensais aurait, j'aurais plus de plages horaires pour écrire, mais en fait, non. L'école, ça rythme beaucoup la journée. Et comme pour écrire, il me faut quand même un peu de temps pour entrer dans une histoire, pour commencer à écrire des pages... Euh, ça, c'était un peu frustrant en fait. Euh, la journée, c'est pas si simple, mais euh, j'écris un peu n'importe quand, n'importe où, euh, n'importe comment. Donc, du coup, euh, non, ça, enfin, j'ai pas vraiment un emploi du temps que je respecte dans une journée. Je, je peux écrire à 11h, mais je peux aussi à 16h. Voilà, j'ai mis quand même du temps avant d'écrire le premier roman parce que c'était pas, c'était justement pas simple de trouver des plages longues et il m'a fallu deux trois ans quand même avant de finir, de finaliser le premier quoi.
0: Alors soyons bien d'accord, le premier roman, c'est celui que j'ai là entre les mains. Désormais alors, disponible en livre de poche, c'était à destination d'un public adulte ou est-ce que c'est la littérature jeunesse qui vous intéressait initialement C'est
1: la littérature jeunesse. D'ailleurs, c'est pas mon premier roman écrit. Euh, j'ai écrit plutôt pour des lycéens, en fait. Et curieusement, c'est les textes qui ne, se, ne sont encore jamais parus. Donc euh, celui-là, là, "Chacun son rêve" dont on parle, euh, je l'ai écrit en 2015, mais moi j'ai commencé à écrire en 2006. Donc, donc alors, en fait, pourquoi, pourquoi à destination du jeune public Pourquoi alors, avoir ciblé
0: les adolescents ou les plus petits ça, plutôt pour, que les adultes C'était mon était... imaginaire
1: ça. J'avais un imaginaire, euh, d'ailleurs les éditeurs me disent aussi que j'en ai trop, j'imagine trop. Il faut toujours enlever du texte moi quand j'en je, quand publie quelque chose. Euh, donc là j'avais des idées, euh, après avoir lu Harry Potter, c'est un peu ça qui m'a lancé. Je crois que je suis pas tout seul d'ailleurs dans, dans ce cas-là. Il euh, y en a beaucoup qui ont lu Harry Potter et qui ont eu envie euh, ensuite de mettre euh, par écrit tout ce qu'ils avaient un peu dans la tête. Donc c'est ce que j'ai fait au début. Mais généralement, les premiers textes sont pas bons. Donc euh, ceux-là, ils sont pas publiés. Je sais pas si un jour ils le seront. Euh, ça m'a permis en tout cas de progresser pour ensuite aller vers la jeunesse. Ah, je suis descendu en fait en âge après. Je suis descendu pour, plutôt pour les primaires. Et c'est ça qui est publié euh, maintenant. Et ensuite seulement, j'ai fait des concours pour adultes et il se trouve qu'à l'issue d'un des concours, il y a un texte qui a, qui a marché. quels voilà. Qu ont été,
0: si vous vous en souvenez, mais nous avons tous des, des lectures marquantes de l'enfance, de l'adolescence, la, de ou j'allais dire de l'âge de jeunes adultes, quels ont été les les titres et les, les titres de romans, de pièces de théâtre ou de recueils de poèmes marquants dans votre adolescence
1: J'ai eu un texte très marquant, euh, en sixième. C'est une professeure de français qui nous l'avait fait lire. Euh, c'est un texte très émouvant qui s'appelle « Mes ours et moi ». En fait, c'est un roman euh, d'un Canadien en fait, qui part en expédition qui se retrouve à, gérer, à, enfin, à élever trois ours parce que la mère a été tuée par un chasseur et donc il élève vraiment deux mâles et une femelle et malheureusement il doit retourner dans la grande ville et donc il, il essaye de les faire retourner à la nature les deux mâles n'ont pas de problème mais la femelle veut rester avec lui et la fin est absolument déchirante parce qu'il est obligé de, de, bah de l'abandonner et elle essaye de le suivre et et elle peut pas. Enfin voilà, ça, ça m'avait vraiment marqué dans ma jeunesse.
0: Avez-vous relu ce roman
1: Alors je l'ai pas relu, mais en fait j'ai retrouvé la couverture et la quatrième de couverture euh, en, en, en me rendant en fait sur Internet, et, et ça m'a fait quelque chose en fait de revoir ça. Mais c'est on parle d'un de, de, roman qui est sorti en 1974 ou 15, hein, c'est quelque chose d'ancien. Est-ce que
0: est... vous seriez en mesure aujourd'hui, à l'âge adulte, d'expliquer les raisons pour lesquelles ce roman a eu tant de résonance en vous, d'ordre Affectifs, artistiques, littéraires peut-être ou autres, psychologiques ou.
1: Je pense que les animaux ont, ont un rôle important parce que dans ce que j'écris maintenant il y a beaucoup d'animaux et enfin c'est la première fois je crois où j'ai vraiment pleuré je pense euh, sur la fin parce que la fin est vraiment déchirante et ça m'avait pas enfin jusqu'à maintenant j'avais enfin voilà et ces émotions là je les retrouve quand j'écris des fois mais mais je ne sais pas enfin, dans quelle mesure on peut faire un lien. Mais ça, c'est un livre qui m'avait vraiment marqué. Oui. Alors,
0: la, la passerelle est toute trouvée, puisque finalement, vous êtes l'auteur d'une trilogie pour les 9-12 ans, qui a pour titre, d'ailleurs, là, ce sont trois noms d'animaux Poule, Renard, euh, Vipère. Donc, c'est une série que vous avez écrite 2017-2018 euh, aux éditions Poulpe Fiction, euh, avec illustration de Miss Paty qui a remporté d'ailleurs des, des prix en 2018, euh, vous me corrigez, hein, pour lui voir, le prix littérature jeunesse du Salon de saint maur et le prix du festival Livre dans la boucle, dans le Doubs à Besançon. Oui. oui. Alors, Alors un petit mot sur poule, renard, vipère et puis ensuite on marquera un premier intermède musical et nous continuerons bien sûr notre échange.
1: Alors, poules, renards, vipères, c'est un jeu de mon enfance, euh, un jeu de cours d'école, un jeu que beaucoup d'enfants connaissent. Les parents, je m'aperçois, euh, en discutant avec eux, eux connaissent moins, mais les enfants y jouent encore beaucoup. Euh, c'est un système proie-prédateur, en fait, où les enfants, il y a trois équipes, euh, les poules doivent attraper les vipères, qui doivent attraper les renards, qui doivent attraper les, les poules. Donc, en fait, c'est euh, en circuit fermé, voilà. Et ça, c'est... Donc, j'en ai fait une petite fable écologique, parce que le territoire des vipères est menacé par la montée des eaux de l'océan, et si si on enlève les vipères du jeu, les renards vont aller manger toutes les poules et l'équilibre écologique sera rompu. Voilà, donc il va falloir qu'ils fassent la paix au lieu de faire la guerre et c'est un peu le message un message de tolérance et un peu d'écologie aussi à l'intérieur.
0: Alors vous le savez mais j'ai été très sensible à la brève euh, présentation biographique vous concernant euh, donc euh, dans poule, renard, vipère, il est dit que Polivoire écrit pour les petits et grands humains il manie la plume sans langue de vipère et il est toujours de bon poil on le constate et on l'entend c'est Polivoire qui nous accompagne aujourd'hui dans votre émission littéraire sur Radio -N. on se retrouve juste après le premier intermède musical que nous vous proposons <rire> C'est Livre, votre émission littéraire. C'est Polivoire qui nous accompagne aujourd'hui dans votre émission littéraire. Nous sommes ensemble avec lui jusqu'à midi sur Radion, bien sûr. Vous avez découvert le parcours et la vie de Polivoire. On va avec lui évoquer... Deux de ses romans adultes, mais on va revenir peut-être aussi un petit peu sur la littérature jeunesse pour découvrir l'éventail de, 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 sa production. Je redonne les références des deux romans adultes que l'on peut aisément se procurer en livre de poche. Donc chronologiquement, c'est à chacun son rêve. Donc c'est le premier roman. Alors. On, raconte, on reviendra sur l'histoire de ce roman parce qu'il y a toute une histoire, histoire. passionnante. Alors Peut-être un peu de la, de la déception, de la frustration et puis ensuite des rencontres magnifiques et ce à chacun son rêve qui a été accueilli par les éditions Anne Carrière et que l'on trouve maintenant en livre de poche. Et puis l'autre roman, c'est Mamie Cascade. Hein, mamie comme une mamie, hein, le féminin de papy. Mamie Cascade, on y reviendra avec notre invité Paul Ivoire. Concernant la littérature jeunesse, on a parlé donc de la trilogie Poule, Renard, Vipère. Alors, il y a par exemple L'école des rêves. Alors, ça c'est intéressant parce que L'école des rêves, évidemment, fait écho à, à chacun son rêve dont nous parlerons plus longuement. Euh, L'univers onirique, euh, c'est réconfortant, mais face à la réalité, est-ce que cela est, est, -ce que cela est, est -ce suffisant face à la réalité qui est cruelle, décevante et. Pas
1: toujours réjouissante. Alors c'est vrai que euh, l'imaginaire, euh, les enfants c'est des spécialistes de l'imaginaire et ils aiment bien s'évader un petit peu, euh, avoir des, des histoires euh, euh, bah, bah, un peu fantastiques et pour le coup euh, l'école des rêves bah, c'est une école où on apprend à fabriquer des rêves et des cauchemars puisqu'il faut pas oublier les cauchemars euh, voilà. Donc là pour le coup l'imaginaire est vraiment très 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 présent. Le lien avec à chacun son rêve leur c'est le hasard euh, si le mot rêve apparaît dans les deux titres, en fait, en réalité, parce que... Euh, il le devait... titre
0: premier, c'était la, guerre des, la guerre des
1: millions. Et, euh, et l'éditrice trouvait que c'était trop masculin comme titre. Et elle m'a fait réécrire quelques chapitres. Et là, l'idée du, du titre euh, « "À chacun son rêve » m'est venue euh, en écrivant un autre chapitre. Et du coup, euh, elle a gardé celui-là et elle trouvait que c'était plus, plus doux. Euh, même si euh, le, le contenu n'est pas, <rire> pas toujours très doux.
0: <rire> pas toujours très, très doux, parfois euh, voilà. rugueux. Parfois euh, rugueux. Alors, l'école des rêves, c'est en deux tomes, c'est aux éditions Poulpe Fiction. Alors, je mentionne, on va, on va les mentionner encore un peu, euh, l'arbre qui ne voulait pas perdre ses feuilles, aux éditions Poulpe Fiction. La nature a sa place toujours. dans votre œuvre c'est une préoccupation, euh, c'est vrai, qui est de plus en plus importante. Tout à fait. On le constate, hein, beaucoup d'anomalies, euh, la nature euh, s'exprime et peut-être uh, Gaïa euh, euh, montre je... son ne... mécontentement et explique aux humains qu'ils ont vraisemblablement euh, abusé et maltraité la terre. Oui, alors ça, alors, ça peut paraître un peu gonflant parfois ce, cette espèce d'écologisme obsessionnel ou tyrannique.
1: Moi, je m'en rends compte depuis longtemps parce que mes études euh, me l'ont montré. Donc en 93, moi déjà, j'avais fait des mémoires sur l'environnement et sur la préservation de la biodiversité. Donc en fait, c'est pas nouveau pour moi. Même la conférence de Rio, c'est 92. Enfin, sur l'environnement et l'écologie. Moi, ça fait très longtemps que je. Alors, je, je milite euh, à mon niveau, c'est-à-dire que de planter un arbre pour moi, c'est voilà. Et donc, l'arbre qui voulait pas perdre ses feuilles, euh, ça en fait partie. Euh, mais c'est une histoire que j'ai écrite avec, les, avec des CE1 donc c'était avec des classes, l'expérience est incroyable, on a écrit un peu ensemble, c'est-à-dire j'écrivais un chapitre, je le renvoyais ils avaient 15 jours, donc 8 classes de toute la France c'était Quimper, Reims, Toulouse, ça venait de partout et on, ils me faisaient des commentaires je écrivais le deuxième chapitre à, à partir de leurs commentaires, etc. Donc c'est une histoire en fait, qu'on a écrite un peu euh, euh, à, à plusieurs en, fait, en réalité. D'ailleurs je pensais pas que j'étais capable de le faire mais euh, grâce à eux euh, aux enfants, on a pu euh, écrire cette histoire.
0: Et c'est en plus euh, avec des illustrations de Anna Grio.
1: Anna Grio, oui, qui est une jeune illustratrice. Euh,
0: Alors, comment travaille-t-on avec les illustrateurs, illustratrices Vous les connaissez ou pas du tout Pas du tout. C'est
1: assez surprenant tout de même. C'est ouais. l'éditeur qui. qui nous met en relation. Donc souvent, alors pour Renard vipère euh, j'étais dans le bureau de l'éditrice, j'avais ce privilège-là, on a choisi ensemble, euh, on a fait le découpage de, du texte en images ensemble, c'était vraiment euh, super, pour les autres, euh, on n'avait plus le temps de faire ça en fait, parce qu'elle était de plus en plus euh, occupée, et du coup, euh, ben, c'est l'éditeur qui... Qui dit voilà euh, je pressens cette personne est-ce que ça te convient ou pas et c'est comme ça qu'on a qu'on a fonctionné et c'est Antoine Brivet pour l'école des rêves et euh, enfin c'est fantastique moi j'ai adoré travailler avec les illustrateurs illustratrices
0: et n'y a-t-il jamais de déception de la part d'un auteur est-ce que vous avez un droit de regard sur les illustrations qui vont accompagner votre texte
1: on peut faire des modifications au départ. Mais une fois que le projet est avancé, là, on ne peut plus. Donc, euh, même, ça se comprend parce que l'illustrateur, il ne peut pas non plus revenir sur ses dessins euh, toutes les cinq minutes. Donc, au départ, on a le droit. Enfin, on... Alors, souvent, ça, ça, ça dépend aussi des, des maisons d'édition. Je pense qu'il y en a qui disent, voilà, ce sera telle couverture. Le livre de poche, par exemple, je n'ai pas, eu, euh, voilà, pas eu le droit à choisir sur la couverture. Ce sera celle-là et point quoi, voilà.
0: Oui. Donc, à chacun... « Son rêve » sort en mars 2017 aux éditions Anne Carrière. Alors, avant de revenir sur l'aventure éditoriale du premier roman pour adultes, donc « À chacun son rêve », initialement intitulé « La guerre des millions », la quatrième, euh, ça c'est votre post plutôt, euh, précise que, que vous aimez écrire des histoires à énergie positive. Et j'aimerais que vous développiez un peu ce que vous appelez « des histoires à énergie positive ».
1: C'est-à-dire qu'il faut toujours un déroulement, un, un happy end, comme on dit Non, en fait, je me suis fixé comme euh, défi d'arriver à faire du suspense avec des événements du quotidien. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'inventer euh, un drame. On dit, bon, voilà, pour faire euh, du suspense, bah, il a perdu sa mère, il a perdu son père. A... C'est ça, plutôt que je dis à énergie positive, euh, de faire de la bienveillance à un élément de scénario. Ce serait plus ça. Euh, dans l'idée, en fait. Euh, donc, de pas forcément partir d'un drame absolu. Euh... Vous n'aimez pas Bah, ben, c'est pas que j'ai. Je... Oui, je... enfin, je... moi, je... un polar, par exemple, j'aurais du mal. Euh, je... C'est plus... plus ça. Je... Je... Après, euh... Euh, je sais pas. Faudrait que j'essaye. Mais euh... je me sens plus à l'aise euh, dans, dans des histoires. Alors, soit dans l'imaginaire complet en littérature jeunesse. Parce que là, on n'est pas, on n'est pas dans l'autobiographique, euh, parce que forcément, quand on commence à écrire un roman euh, sur euh, sur sa vie, où on met forcément des éléments autobiographiques plus ou moins dedans. Ce que nous reprochent d'ailleurs les éditeurs, il euh, y a des, y a des fois des, des choses qui nous nous paraissent pas invraisemblables mais qui le sont en fait en réalité. Euh, bon, donc donc ça, voilà. Et, et, et je me dis, voilà, énergie positive pour moi, c'est euh, que les gens se sentent bien aussi à la fin du livre, qui qui ressentent quand même. Euh,
0: donc, vous avez bien conscience que finalement, enfin, on pourrait dire que c'est peut-être une des stratégies de la narration, c'est qu'il faut accompagner le lecteur vers quelque chose qui lui ouvre une perspective agréable, douce, plus qui ne l'angoisse pas. Oui, euh, je, je un, un, un roman qui, qui soit stimulant et qui apporte du bien-être. Ben, hein. C'est
1: surtout que ça me correspond plus. Oui, j'ai l'impression aussi. Parce que euh, voilà, je ne me sens pas capable d'écrire un polar. J'admire ceux qui le font. Euh, J'aime bien lire du polar, mais je ne me sens pas capable de le faire. Euh, par mon état d'esprit, je pense. Alors,
0: vous avez été capable d'écrire un, un premier roman. J'aimerais qu'on revienne justement sur, euh, sur l'histoire de ce roman, parce que j'ai l'impression qu'il y a une histoire derrière chaque texte, avant que d'être accepté et publié par une maison d'édition. Alors en fait, d'abord, à chacun son rêve, votre premier roman pour adultes, vous l'avez
1: proposé en ligne, si j'ai bien compris. Alors, il a vraiment une histoire celui-là, parce que c'était un concours, donc il est issu d'un concours. Et le concours, il fallait écrire un roman à partir d'une phrase. Mais qui, qui initie ce concours C'était. Alors c'était un concours. Euh, C'est une, une association qui n'existe plus, je crois, maintenant. Parce que le même. C'était le prix Nouveau Talent. Et le prix Nouveau Talent n'existe plus non plus, je pense. Euh, il a duré 2-3 ans et en fait, euh, il s'est arrêté. Euh, et donc le concours euh, initié par le Prix Nouveau Talent c'était d'écrire un roman à partir d'une seule phrase qui était alors là faut que je me la retrouve euh, c'était une phrase une citation de Marcel Pagnol elle est dedans mais euh, c'était avec, euh, euh, avec il y a le mot imbécile dedans mais euh, <rire> je vais... Tout le monde croyait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le croyait pas et qui l'a fait. Voilà, c'est ça. Donc là, euh, ce roman est issu de cette phrase. Et elle est dedans. Euh, genre, je ne sais plus à quel, à quel moment. Ce n'est je... pas au moment où le narrateur distribue les billets de 100 euros à que... Noël au SDS Ça doit être ça. Ça, ça, ça doit être que par là. Oui, oui. Mais du coup, elle est tellement noyée dans l'histoire qu'on ne on, 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 on sait plus, en fait. Alors vous décidez de vous lancer donc, en je respectant, me lance en la respectant phrase. cette phrase. Et euh, alors j'ai pas gagné le, le concours du tout. C'est-à-dire qu'il était huitième et ils en, il en prenaient trois. Euh, voilà, je, je, mais j'avais mon texte. Et en fait, c'était en 2015. Et ce qui m'a inspiré aussi pour l'écrire, c'était le centenaire de la mort de Louis Pergaud. Et je me suis inspiré de la guerre des boutons... En tout cas de la guerre entre deux villages, sauf que en 2015 on pouvait plus la faire entre deux villages, donc je l'ai f... j'ai fait une guerre à l'intérieur d'un village entre les anciens et les nouveaux, le haut et le bas. Enfin bon, il y a toujours dans on en trouve dans tous les villages de France. J'ai eu des commentaires comme quoi, dans le, il y en avait dans le Loiret, il y en avait dans la Creuse, il y en avait en Lozère, il y en a partout. Peut-être voilà. pas très loin de là où nous sommes actuellement. Oui, puisque en fait, euh, oui, ça se passe en fait exactement... Euh, Alors, dans euh, un village de Bourgogne,
0: qui est voilà. totalement fictif, c'est hein, Villars-sur-Armanson, Villars
1: mais là, l'Armanson coule à quelques mètres de là où on est actuellement, donc euh, c'est quand même sympathique. On peut révéler
0: euh, à quel moment nous avons enregistré cette émission. Nous l'avons enregistrée un tout petit peu avant le 15 août, nous sommes au bord du lac de Pont, euh, puisque nous avons enregistré euh, cette émission lors du salon euh, du livre organisé ici euh, à Pont-et-Massène, au bord du lac de Pont, par euh, le libraire de ce mur en nos soins, Cyril Lefebvre, que nous que nous pouvons saluer. Alors ce roman, version numérique, dans un premier temps, pour le oui. faire vivre,
1: donc chez LibriNova. Voilà, alors ça c'est aussi un hasard de circonstance, parce que j'étais très frileux par rapport à l'auto-édition numérique, et je suis allé au salon du livre de Paris rencontré du coup Libri Nova et il faisait un concours de pitch euh, fallait pitcher son roman en moins d'une minute et euh, j'ai participé à ce concours de pitch et, et j'ai fait partie des, des gagnants et on gagnait la publication euh, numérique du livre donc je me suis lancé comme ça un peu forcé finalement, enfin c'était pas, pas un choix personnel mais comme j'avais gagné le concours, ben euh, voilà, je, je me suis dit bah ben, allons-y. Et il se trouve qu'il s'est vendu à plus de 1000 exemplaires assez rapidement. Et donc les, les Librinova s'est transformé un peu en agent et, et euh, a proposé ce roman à Anne Carrière qui en 15 jours a dit ok je le prends. Voilà. Anne Carrière à qui vous
0: rendez, euh, vous rendez hommage, vous écrivez au risque de l'embarrasser, je considère donc Anne Carrière comme ma deuxième maman.
1: Et oui, puisque en fait c'est la première à m'avoir fait confiance en adulte sur euh, sur l'édition, puisque c'est le premier roman qui a été édité en fait.
0: Et alors là, vous, vous écrivez, vous ajoutez, je vous cite encore, Paul Ivoire, « vous vivez une aventure humaine hors norme. Oui,
1: tout à fait, parce que ça fait depuis 2006 que j'écris et en 2017 donc euh, j'ai la chance de rencontrer Anne Carrière grâce à, à LibrinoVa. Et ça c'est pour moi c'est incroyable. Alors Anne Carrière est aussi née la même année que ma maman, donc c'est aussi pour ça elles ont un mois d'écart les deux. Donc euh, euh, voilà ça fait un peu deux mamans. Mais donc c'est ma maman euh, d'édition, voilà.
0: Alors on va revenir et rentrer dans l'intrigue de à chacun son rêve ce que je vous propose Polivoix c'est de rester avec nous bien sûr on se retrouve juste après la virgule musicale que nous offrons à nos auditrices et auditeurs et je rappelle que c'est wagon livre et que nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
2: is lying
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. À chacun son rêve de Paul Ivoire, disponible au livre de poche. Un roman donc paru en 2017 aux éditions Anne Carrière. Je vous laisse peut-être nous poser euh, l'intrigue, nous présenter euh, le personnage de ce roman euh, qui va bénéficier d'une grande chance. Là encore, le thème de la rencontre est essentiel.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, un hasard sans doute. Pur hasard, mais sans aller donc très loin, puisque c'est le premier chapitre, hein, pour résumer un peu l'histoire de comment elle se déroule. Euh, un commercial parisien rentre euh, dans un restaurant euh, et croise la route d'un SDF qui vend des tickets d'euros millions pour euh, 5 euros au lieu de 2,50 euros à l'époque, je ne sais plus combien c'est maintenant, mais voilà. Donc le SDF se fait un peu. Euh, un peu d'argent comme ça et remplit les numéros porte-bonheur. Enfin, donc euh, dit aux gens, voilà, j'ai moi j'ai mes numéros porte-bonheur. Je vous les inscris sur une grille et, euh, et vous allez gagner. Donc le commercial se prend en jeu, lui achète quatre grilles sans conviction, sans conviction. sympathie pour ce pauvre boue. Voilà, tout à fait. Et puis euh, rentre chez lui, euh, regarde à tout hasard les les résultats du tirage et euh, est le grand vainqueur, donc avec, euh, je sais plus, 174 millions
0: 114 millions 175 millions
1: d'euros. Oui. Euh, en gros, donc c'est énorme. Hein, je crois que c'est le deuxième plus gros euh, montant euh, de l'euro million. Et du coup, euh, ben, bah, se dit, qu'est-ce que je fais euh, Donc le, son premier réflexe, c'est évidemment d'appeler le SDF et de se dire, je vais le remercier par tous les moyens oui. euh, il s'agit de le retrouver à Blois puisqu'il était, voilà, était, hein, était, était de passage dans un restaurant à Blois, bar, et restaurant et, à Blois. Et donc, euh, alors voilà je ne sais pas s'il faut aller plus loin mais le, la difficulté c'est que le, euh, voilà il
0: s'agit de, de retrouver bon, ce, ce SDF voilà. notre vainqueur hein, Sylvain apprend que le SDF est, est mort peu de temps après lui avoir donné les, les clés de, de, du, du gain de ce, de ce billet d'euros million et on est toujours dans le premier chapitre voilà et Sylvain veut rendre hommage à, à cet homme mais surtout il est intrigué sur les raisons pour lesquelles cet homme s'est retrouvé à la rue. Et là, tout à fait. Alors, il fait appel à un détective et c'est là qu'il euh, bah, qu apprend que le SDF, adolescent, a été en famille d'accueil, a vécu dans un petit village qui s'appelle donc villars sur Armançon. Et là, on peut développer un petit peu parce que...
1: Bah tout à fait il faut, il faut expliquer un peu il faut expliquer suite. que le, le, para, le donc, euh, Sylvain le héros euh, altruiste euh, va tout faire pour essayer d'honorer la mémoire du SDF puisque c'est euh, c'est la seule chose qu'il peut faire maintenant et donc je sais plus je crois que c'est une phrase euh, à chacun son rêve euh, je n'ai pas pu réaliser le mien je vais réaliser celui de, de donc de Xavier, SDF Rosa, il Xavier Rosa qui s'appelle Xavier Rosa le SDF euh, voilà et donc, de fil en aiguille, il va essayer de, ben, de rendre hommage à, à ce SDF, ce qui l'oblige à, à rencontrer les habitants du fameux village de villars sur armançon et à remonter euh, à la surface des secrets que certains pensaient enfouis euh, à, à jamais. Parce qu'en fin voilà. de compte vous
0: nous conduisez avec Sylvain vers un, en apparence, un charmant petit village au pied duquel coule la rivière Larmançon. On pense que on va découvrir un, une douce campagne profonde, <rire> paisible où un grand nombre de citadins d'ailleurs cherchent parfois oui, à, à, vrai, se, oui. à se réfugier loin du brouhaha et de, de la vie infernale des grandes, des grandes villes françaises. Et finalement, on se rend compte que en apparence, le, vira, le, le village apparaît paisible, alors que finalement, il y a des haines anciennes et tenaces, des rivalités entre deux familles. Alors, il y a aussi le thème de la terre. On est dans oui. le monde, quand même, oui, agricole, dans le monde agricole, où la oui. terre euh, est joue sacrée. son rôle et on ne la partage pas, on ne la vend pas, on ne la cède pas. Hum. C'est une réalité que vous connaissez bien, Paul Ivoire, cette.
1: Attachement euh, ah oui, tout à fait. virulent, viril, j'allais dire, oui, à la terre. Oui, ah oui, oui je, je le constate, euh, ben moi, dans mon petit village. Hein. Est-ce que, est que vous voulez nous parler
0: un peu de votre petit village Est-ce qu'il a été le modèle du village de papier qui se trouve dans « à chacun son rêve » ah
1: Oui, je n'ai pas eu à chercher très très loin.
0: Ah, Peut-être <rire> ne fallait-il pas le dire. Hein. On s'inspire, en tout cas.
1: On s'inspire, forcément. Après, c'est des caricatures. Hein. Euh, J'ai grossi les traits. Bon, ça oui très clairement euh, c'est exagéré mais tout a un fond de vérité euh, parce que bah, c'est vrai qu'ils se disputent quand même un peu beaucoup euh, finalement. Hein, et euh, y a, ça, ça va, le, le bouchon monte. Enfin, la pression monte énormément entre les familles euh, à cause du, de, de Sylvain, de, de notre héros, là, qui, qui soulève un peu tout ce qu'il faut pas soulever. Donc, euh, bah c'est
0: surtout parce qu'en fait, il revient pour chercher des informations bah oui, sur Xavier Rosa. Simplement. Et or Xavier Rosa a été un peu un adolescent, une bête, une noire, bête noire, noire dans ce village. Ouais. Parce que on l'associe à la mort accidentelle ou pas de la fille du maire de l'époque. Exactement. Et, et donc, alors là, forcément, il y, y a le deuil, mais il y a aussi des choses pas claires qui remontent à la qui surface. Qui remontent à la surface. Et personne n'a intérêt à les voir euh, remonter à la surface. Et exactement. Et donc, donc, il est vraiment le vilain. Euh, quel est ce... Ce mec, ce parisien d'ailleurs, à un moment, il y a cette phrase, au prix de m'excuser, c'est le maire du village qui dit ⁇ Il est venu nous faire chier ici avec ses millions alors qu'il aurait pu partir en vacances perpétuelles dans une île du Pacifique ⁇ Ah oui, exactement,
1: oui. Oui, c'est vrai, on peut se poser la question de pourquoi, euh, mais en fait, il y tient quand même vraiment parce que ses millions, pour lui, ils ne sont pas à lui, donc euh, ils, ils appartiennent au SDF, et comme il n'y a plus de famille, il faut bien qu'il essaye de faire quelque chose, quoi. C'est viscéral chez lui, en fait. Alors... Ce
0: village de Villars-sur-Armançon, euh, vous le situez dans l'Aussois. Alors, l'Aussois, c'est un paysage bien spécifique du département euh, de, la, de la Côte d'Or. Et c'est un village que vous situez entre euh, Semur-en-Aussois,
1: Montbard et Vénaré-les-Laumes. Vénaré et il y a Alésia qui a un rôle central également dans l'intrigue.
0: Donc au cœur d'un triangle. Hein, au euh, cœur euh, Mon bar, ce mur en ossoie, Vénar et Et notre millionnaire, d'abord discret, donc, vient dans le village. Or, il se passe qu'il a envie de s'établir dans, dans ce village. C'est surprenant parce que effectivement, comme le disait le maire, qu'est-ce qu'un millionnaire vient à la limite, moisir dans un village de 250 habitants en Bourgogne, au bord d'une petite rivière et au milieu d'une population rurale qui est présentée un peu plou, qui n'est pas très évoluée.
1: Oui, alors il y a de tout. Hein. Alors Il euh, y a de tout, voilà. parce que
0: oui, il ouais. y a des jeunes couples, il oui, euh, oui. y a de tout, effectivement, euh, il y a des... Figure des familles encourageantes, disons, et puis euh, les anciennes familles qui ont capitalisé euh, oui. euh, leur notoriété, euh, qui ont même plongé leurs racines dans cette terre et qui font un peu la loi.
1: C'est là qu'on retrouve la guerre des boutons, euh, dans l'état d'esprit. C'est aussi ça que je voulais, deux familles euh, qui, qui, qui sont implantées depuis très longtemps et qui, ont, qui en gros, ne peuvent pas se supporter depuis très longtemps. Et c'est vrai que ben, lui, pour le coup, il mène son enquête dans le secteur. Au départ, il fait des allers-retours, mais il se dit... Euh, là, il, comme il commence à soulever un peu des lièvres, il, 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 il décide de s'établir. Et comme il a, il a de l'argent et qu'il a l'école à vendre, euh, il se dit, ben, pourquoi pas
0: euh, Alors, ben, il l'achète à une somme exagérée, Exorbitante. exagérément élevée, je crois que c'est ouais. 600 000 euros alors ah, que alors ça ne vaut, vaut pas tripette, le... en voilà. fin de compte. Enfin, ils s'en moquent, qu'est-ce que ouais. 600 000 euros <rire> quand on est archi-millionnaire Et évidemment, euh, c'est intéressant parce que vous présentez les habitants de ce village comme étant assez peu enclins à accueillir quelqu'un qu'ils désigne un peu comme un étranger. En tout cas, il est important, certes, mais il est aussi étranger. Et, et Est-ce que les campagnes françaises sont hermétiques à l'accueil Est-ce que le regard sur l'autre est chargé de méfiance, de doute, voire de rejet
1: Moi, je l'ai senti, parce que moi, je ne suis pas euh, issu du village. Et il euh, y a une partie de la population qu'on voit jamais, et d'autres qu'on voit tout le temps. Je pense, un peu partout pareil, c'est-à-dire que quand il y a une manifestation, bon, c'est toujours les mêmes bénévoles un peu qui reviennent, mais dans ceux qui viennent jamais, euh, c'est pas qu'on sent une hostilité, mais quand même, c'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est pas de la de la terre d'ici. Moi, je l'ai encore plus ressenti en essayant d'acheter un bout de terrain. C'est aussi pour ça que c'est du vécu quelque part, euh, de sentir la réticence. Euh, de sentir euh, la mesure d'une borne de la place d'une borne on est on, on joue à 10 cm ça une importance capitale on peut pas perdre de la, du terrain
0: <rire> et aujourd'hui ça vous fait sourire mais au moment où vous n'avez pas pu acquérir un petit lopin de terre pour quelques Ah oui, en plus
1: c'était des cailloux que ce ouais. soit
0: euh, amusement ou colère au moment où vous vouliez acheter ce morceau de terre
1: ah non mais moi je, je, je entre guillemets je débarquais je, je pensais pas que c'était à ce point là euh, dans la mesure où c'est borné par un géomètre j'imaginais que ben, les limites sont les limites quoi. mais on m'a fait clairement comprendre parce que bon, c'était pour euh, mettre des chevaux euh, nous on avait un petit terrain c'était des cailloux hein, donc en l hiver c'est pratique parce que comme c'est que du caillou euh, ils, voilà, ça touche pas mais on nous a fait comprendre que on était des éleveurs puisqu'on avait des, un peu de chevaux et qu'un éleveur doit mettre sa clôture 50 cm à l'intérieur de son propre terrain pour ne pas gêner l'exploitant le, le, agricole qui est de l'autre côté. Non, moi, je n'imaginais pas ça. Euh, J'imaginais qu'une bah, clôture, c'est une clôture, on la met sur la borne. Ben bah, non.
0: <rire>
1: en tout cas, ce qui est réjouissant,
0: c'est ce petit village où finalement... Euh, L'espace, bon, certes, est très codifié, euh, chacun se l'approprie et quand on le possède, on ne le partage pas, on ne le cède pas, on le loue éventuellement. Ce qui est amusant, c'est aussi ce Parisien qui découvre ce, qu ce que sont les affouages. Ça, c'est très drôle d'ailleurs aussi.
1: Oui, bah, le terme est pas est connu. Affouage, il faut rappeler euh, le terme ou... affouage. Euh, bah, mon éditrice ne le connaissait pas, par exemple. Donc Anne Carrière, je lui ai appris le mot. Et donc, à foige, c'est des parcelles de bois qui sont euh, euh, louées, en fait, enfin, euh, moyennant une, une contrepartie financière euh, à la mairie. Donc, on paye, enfin, c'est pas très élevé, je crois que c'est 50 euros. Euh, on doit exploiter, l'ONF marque les arbres, et nous, on exploite le, les arbres qui sont marqués. Donc, il faut couper ceux qui sont marqués d'une croix, euh, laisser ceux qui sont marqués, euh, voilà, les baliveaux, on les laisse, euh, voilà. Donc, là, les à, à c'est ça. Ça sent l'accent bourguignon dans ce roman. Ah peu. Oui, oui, tout à fait, oui. oui, oui. Mais bon, le terme foi on, on, on le retrouve dans toutes les communes où il y a du bois. Nous, nous, sommes, nous sommes bien
0: d'accord. Voilà. Alors, le SDF, c'est vraiment l'homme de la ville. D'ailleurs, c'est très surprenant. Ça peut paraître anodin, et pourtant ça ne l'est pas. C'est que c'est le maire du village, euh, donc le maire de, de villars sur armançon qui dit finalement, à la campagne, il n'y a pas de SDF. Euh, on ne voit pas effectivement de, de nomades ou de SDF euh, bah, c'est à dire que à époque, ça ne
1: doit pas être facile euh, et puis bon il y a quand même de l'accueil hein, dans les campagnes euh, je pense qu'ils ne resteraient pas dehors Donc, euh, mais après c'est aussi une question de moyens enfin, euh, nous on est obligé d'avoir des voitures par exemple pour aller en ville c'est vrai que là euh, euh, ça ne paraît pas évident enfin euh, je ne sais pas je ne me suis pas vraiment posé la question mais... Alors,
0: une question que je me suis posé, Paul Ivoire, c'est pourquoi, finalement, vous avez souhaité mettre en scène un SDF au début du roman Ça aurait pu être un, un alcoolique, ça aurait pu être un, un malade mental qui traînait euh, dans, dans ce café-restaurant.
1: Il y avait une envie de oui, s'intéresser à oui, parce cette
0: que, catégorie de population
1: Oui, parce que souvent, ils ont une histoire, euh, ils ont un vécu. Euh, souvent... Euh, enfin, c est, c est, la, la rue on ne s'y retrouve pas non plus euh, enfin, c'est euh, enfin, voilà, un accident quoi. de la vie en fait quelque part et euh, c'est ça qu en fait qui est intéressant c'est de, de se rendre compte que finalement ce Xavier Rosa il avait une vie et que le Parisien va essayer de le, le réhabiliter en tant que personne euh, euh, qui soit voilà, qui, qui, il s'est retrouvé à la rue par accident et c'est c'est pas de sa faute et, et il, victime d'une injustice, est victime d'une injustice dès l'adolescence et je pense c'est c'est un peu ça en fait. Euh, que vivent euh, ces personnes qui ont tout un passé en réalité. mais alors Je me disais, je me risque à cette euh, comparaison euh, polivoire.
0: Est-ce que Xavier Rosa n'est pas un peu la petite ours abandonnée du roman que vous avez lu euh, en classe de sixième Parce que lui aussi se retrouve dans une famille d'accueil oui, pourrait... où il va rester trois ans dans ce village et il est chassé. Euh, la on, le maire du village, à l'époque, dit à la famille d'accueil, il est responsable de la mort de ma fille, il est chassé. On a l'impression que c'est le seigneur du lieu qui a tout pouvoir. Est-ce que euh, ce thème de l'abandon, lui aussi, il a été un peu abandonné par sa famille d'accueil, abandonné par la communauté du village, rejeté par le maire, accusé de euh, quelque chose qui s'avérera totalement euh, faux Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un petit parallèle à faire avec cette petite ours abandonnée et ben, livrée à elle-même
1: Maintenant que vous le dites, oui, d'un certain côté, oui. C et puis c'est l'étranger, c'est-à-dire que le Sylvain, le, le parisien, qui arrive comme un étranger, millionnaire. se sent millionnaire, se sent aussi dans la peau de l'étranger, qui était Xavier Rosa, qui a aussi ce lien-là. Euh, et puis Sylvain, lui, il n'est pas non plus dans une situation familiale très saine non plus. Sa femme l'a quitté, euh, il est tout seul. Il est en euh, instance de divorce. Et donc lui aussi est abandonné. Donc il euh, y a, oui, l'abandon euh, quelque part. Euh on peut faire un fil rouge là, oui. On marque
0: un dernier intermède musical et nous reprenons notre conversation. On parlera aussi du rapport à l'argent, parce que c'est important le rapport à l'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait, euh, si l'argent ne fait pas le bonheur, dans ce cas, rendez-le. On se retrouve juste après, je rappelle que c'est Paul Ivoire qui nous accompagne jusqu'à midi dans le wagon-livre sur Radion.
3: Ce garçon est une ville que j'aime De mes doigts visiter. Ce garçon, une ville que j'aime De part en part sillonner Un modèle de cité, un modèle de cité Ce garçon est une ville où j'aime Mon cœur laisser flâner Ce garçon, une ville sereine Capitale de mes pays, un modèle de cité, un modèle de cité. Aucun endroit, aucun ne m'a fait cet effet-là, aucun endroit que ces garçons, aucun endroit, aucun ne m'a fait cet effet-là, aucun endroit que ces garçons-là. Je me lassais des villes nouvelles Où je ne faisais que passer
0: émission littéraire. Ivoire, à chacun son rêve. Alors, à chacun son rêve, c'est celui que votre Parisien, devenu millionnaire, grâce aux chiffres porte-bonheur d'un SDF rencontré par hasard dans un café-restaurant, est ce millionnaire qui va décider de lui rendre hommage en se rendant un peu sur l'histoire de la vie de ce, de ce pauvre garçon, qu'il réhabilite d'une certaine manière, quand bien même le village est exaspéré par ce, ce, ce Parisien millionnaire qui a racheté l'école et qui, effectivement, met son nez dans les affaires du village oublié depuis plus de 20 ans. Le roman m'a beaucoup intéressé aussi sur l'attitude de chacune et chacun par rapport à l'argent. Votre héros gagne une somme qui est absolument euh, faramineuse grâce à un, un billet gagnant de, de l'euro-million. Et puis, alors, il n'y a pas tant de gens qui ont de mauvais appétits. Et il y a certes euh, l'épouse du héros qui, elle, apprenant oui. qu'il est devenu millionnaire, et elle l'apprend d'ailleurs de manière... Euh, calculé par des gens qui veulent du tort à son mari. Euh, change tout de suite un petit peu son, son fusil d'épaule. Euh, on voit aussi le, le, le maire du village qui ne comprend pas euh, qu'on gaspille autant d'argent. Pour lui, l'argent, ça se place. Et vous, Paul Ivoire, quel est votre rapport avec l'argent
1: Ben moi, je suis père au foyer. Cigale, de... <rire> Cigale ou fourmi <rire> Mais je, je, comme je suis père au foyer depuis 20 ans en fait l'argent euh, voilà non, moi c'est pas du tout euh, voilà la, pour, pour moi l'argent fait pas le bonheur d'ailleurs euh, j'avais au tout début euh, la première année à chaque salon du livre euh, ou à chaque fois que je rencontrais des gens en rapport avec le livre je leur faisais remplir un petit carnet pour leur demander ce que eux feraient avec 174 millions d'euros et j'ai donc à peu près 120 130 réponses de textes souvent Intéressant et je dirais que sur les 120, il y en a allez euh, 100, 100, une plus d'une centaine où les gens donneraient l'argent, c'est-à-dire qu'ils le donneraient à leurs petits-enfants, ils leur donneraient à leurs enfants, euh, ils le garderaient pas pour eux. Peut-être qu'ils se feraient un petit peu plaisir, mais c'est tout. Et en fait, euh, on s'aperçoit alors vrai ou pas, mais euh, que globalement on le garderait pas forcément pour nous, quoi. Ce qui est beau,
0: c'est euh, la question qui est posée à un des adolescents,
1: parce que le Parisien va
0: finalement rencontrer un petit peu. Hein, c'est très manichéen quand même. Il y a ces deux familles, euh, il y a les Vichot et les Germains. Et les Germains euh, ouais. Alors c'est pareil, les parents se détestent, donc les enfants se détestent. On se tabasse, on s'attend à la sortie. C'est violent, hein, c'est très garde des boutons. C'est ouais. très garde des boutons, euh, ouais. vachard, hein, cruel, tendance euh, début du 21e siècle. Euh, on n'hésite pas à les cambrioler, euh, faire du chantage, euh, on fait des vidéos compromettantes, enfin c'est méchant, hein, c'est méchant. Néanmoins, il y a un, une harmonie, un pacifisme à la fin, parce que le, le, c'est positif, à la fin énergie positive, chacun <rire> retrouve une énergie positive euh, tout à fait harmonieuse et c'est très agréable. Ce que je voulais dire, euh, c'est que le, le, le jeune homme, lui, il explique au millionnaire que s'il avait gagné une somme d'argent euh, très importante, il aurait aimé installer des toboggans partout dans sa maison. Et c'est très amusant parce que chacun aurait ses petits désirs particuliers, à chacun son rêve. Mmh. Mais l'important pour euh, votre personnage, euh, c'est une, une ligne très, très morale, rendre hommage à ce SDF, connaître sa vie et d'une certaine manière le réhabiliter en faisant éclater la vérité, en rétablissant la vérité. Et
1: à n'importe quel prix, parce qu'il vra met vraiment le paquet. Alors, il met le paquet en installant <rire> une
0: construction exceptionnelle de dimensions de euh, formidables. Oui. Je ne dis pas de quoi il s'agit, mais c'est magnifique, parce que le village prend, ah oui, là, prend euh, vie. Il oui. euh, y a aussi le fait que ces jeunes gens sont tout de même, un petit peu livrés à eux-mêmes, à la campagne, il n'y a pas grand-chose à y faire et ils n'ont pas envie de succéder au métier de leurs parents, c'est-à-dire d'être agriculteurs. Oui. Là aussi, il y a un petit... Ah, comment dire, euh, un, petit, euh, un petit clin d'œil euh, à une jeunesse qui n'a pas envie forcément de rester sur la terre du village euh, où l'on est né et où l'on a vécu et grandi.
1: Ça, ça, on le constate, ça, oui. Moi, je le vois aussi euh, bah, là dans mon village. Hein. Les enfants ne reprennent pas forcément la ferme.
0: Polyvoire, le le temps passe très vite avec vous. J'aimerais que vous nous donniez un petit mot de présentation et d'explication sur l'autre roman que vous avez écrit à destination du public adulte, que l'on trouve également en livre de poche et qui a pour titre Mamie Cascade. Je vous laisse le soin de nous le présenter brièvement, mais au moins en donnait le... le alors, le pitch, j'ai horreur de ce mot, j'aime oui, pas trop les oui, mots anglais, oui. mais bon, le, le oui. scénario ou l'intrigue
1: L'intrigue, euh, donc c'est l'histoire d'une cascadeuse professionnelle qui a 80 ans, qui a passé sa vie à faire des cascades, et ça, c'est tout inspiré d'une histoire vraie. Donc euh, La vraie cascadeuse s'appelle Aurore Valley, et c'est vrai qu'elle a passé sa vie à faire des cascades de voitures. Euh, c'est incroyable, hein, euh, toutes les semaines, elle se laissait tomber d'une grue euh, de 35 mètres euh, sur un tapis de voiture. Ben, voilà. Et donc, elle a 80 ans, elle est en fauteuil roulant parce qu'elle a un problème à la Vie, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait, euh, on l'apprend plus tard, euh, mais donc elle change sérieusement à en finir parce qu'à 80 ans, euh, voilà en fauteuil roulant, elle a, elle a bougé toute sa vie et ça lui pose problème, sauf que se suicider en fauteuil roulant, c'est un peu difficile. Et elle va faire la rencontre d'un jeune pour écrire ses mémoires plus ou moins et ça va tout changer. Une énergie positive, sans doute. Énergie positive, et donc là, elle va reprendre goût à la vie parce que le petit Gustave qui est un petit, un garçon enfin il a 25, 26, 27 ans mais il est tout seul il, il traduit des notices de, de dans son dos à gazon dans son petit appartement et elle se trompe de nom en fait et donc elle croit que c'est un, un écrivain public et lui il se dit bon ben tant pis on va pas la décevoir et tout il y va et donc en fait il écrit les mémoires de la cascadeuse qui s'appelle Marguerite et donc il y a une connivence qui naît entre les deux et ben du coup ses idées noires vont changer et, et elle va transformer aussi la vie de, du jeune. Voilà, C'est un, un peu intergénérationnel. Et donc, il y a toutes les cascades de, de la cascadeuse qui me les a indiquées, euh, dont une en fauteuil roulant. Donc, elle se prépare à faire une cascade en fauteuil roulant pour un film qui va s'appeler « Mamie Cascade ». C'est aussi le, la boucle est bouclée sur le… voilà, mise en abîme.
0: En tout cas, nos auditrices et auditeurs auront bien compris que vous êtes un… Et je reprends une formule que l'on trouve dans « À chacun son rêve ». Vous êtes, Paul Ivoir, un marchand de bonne humeur eh bien, tant mieux <rire> Et je rappelle donc Mamie Cascade au Livre de Poche. Rappelons aussi à chacun son rêve au Livre de Poche. Et puis pour les plus jeunes, donc l'arbre qui ne voulait pas perdre ses feuilles, c'est chez euh, Poulpe. Là, c'est oui. Mini Poulpe ou Poulpe Fiction. Il y a Poul, Renard, Vipère, donc les trois tomes. Et puis euh, l'école des rêves, c'est également chez Poulpe Fiction. Les projets,
1: dans les mois à venir j'ai plein 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 de textes, euh, j'en ai écrit au moins une, plus d'une trentaine, donc j'en ai plus d'une vingtaine qui attendent de, de trouver un éditeur, euh, voilà, donc j'ai des contacts à droite à gauche, mais pour l'instant j'ai pas de publication euh, à part une publication dans un recueil où on est 120 à peu près, qui va s'appeler, euh, il y a eu l'enfance c'est euh, au livre de poche, la terre c'est, donc fallait écrire un texte, euh, c'est chez Fleuve Édition et là on a le livre c qui va paraître donc en 2024.
0: Paul je tiens à vous remercier de cet échange. Je suis très heureux d'avoir, j'espère, donné l'envie à nos auditrices et auditeurs de se plonger dans à chacun son rêve. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié ce texte, que je trouve joyeux, frais, plein de péripéties, à l'humour euh, désopilant. Et puis, ce petit côté euh, pergo, moi qui suis du départ, né, natif du département ah oui. du Doubs, ah oui. euh, ce petit côté euh, Longeverne-Vellerand, mais à l'intérieur du village, m'a beaucoup euh, touché. Et puis, j'ai beaucoup aimé la, la grande âme du, du héros qui est une sorte de justicier et qui avance non masqué et avec beaucoup de courage à chacun son rêve de Paul au livre de poche. Merci encore, Paul
1: je... bah, C'est très gentil, merci à vous.
0: Et je rappelle à celles et ceux qui auraient raté notre échange qu'ils le retrouvent sur le site internet archive de l'émission. C'est très simple, www.yannickpetit.fr. Et puis, bien évidemment, rendez-vous toujours sur Radion chaque samedi. À 11h, excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir, paul -Ivoire.
1: Au revoir.